0: Hei og velkommen til neste episode av Fremtidens helse, Roche sin podcast. I dag har det vært så heldig å få med meg en annen nordlending, Bård Ludvig Thorheim han er seniorrådgiver ved Nord universitet. Han er tidligere leder av utenriksdepartementets operative senter og dermed også ansvarlig for krisehåndtering og han er ikke minst tidligere politisk rådgiver for både utenriksminister Brende og Sør Ade. Velkommen til podkasten Bør.
1: Tusen tak Hans Kristan.
0: Du, bor, du har i din karriere så langt både i utenriksdepartementet og som del av regjeringen har vært med på å hantere opptell flere betydelige kriser. Du selvna ikke det å liksom være på innsiden nå da av det politiske Norge når vi står overfor en ny og kanskje det er faktisk en største krise liksom i etterkristia
1: hvis vi går tilbake litt over en måned til midten av mars, da det virkelig eh den her smitten bare eksploderte og med så mye usikker informasjon og et tidspress på eh Erna Solberg og det mannskapet og både på de faglige og politiske som man ser at det kribla i meg akkurat da å lov å være med akkurat data for å varme og bidra, men samtidig lettelse over å overslippe og ta en del av det tunge ansvaret som de hadde for det er jo i den fasen av krisehåndteringen hvor allt er usikkert, hvor tidspresset er stort, det er da det er veldig vanskelig å håndtere krisen og vite om, man, om det man gör er riktig, rett og slett. Så nå er, er vi i en annen fase, men fortsatt krise, veldig mange vanskelige veivalg, men det er jo der i denne første biten at det virkelig er, er krevende, og sånn sett også er det en lettelse å, å, å ikke, ikke være med på det. Men nu tror nå vi også se mer mot den utgangen av koronakrisen. Vi begynner for oss å se fremover mot det. Og der er det jo perfekt å være på Nordområdesenteret og Norduniversitet, för jeg tror mye kommer til å handle om å få i gang arbeid og verdiskapning. Og der er det som kjent i Nord-Norge og i Nord at potensialet er størst. Så det er veldig inspirerende å få jobbe med det akkurat nu.
0: Men det er som du nevnte liksom, det er mye stress og det mange vektige valg som skal tas i begynnelsen av krisen når den skal håndteres det er helt liten porsjon adrenalin involvert der eller?
1: Det er det absolutt, du tror alle som har vært i en sånn situasjon føler, føler at man blir veldig skjerpet så det er jo adrenalin på en positiv måte og det som er bra med det er at du, du slipper Alt mulig annet du har holdt på med, og kan slippe det og bare fokusere all konsentrasjon og innsats på den, det problemet, som også rett objektivt er det aller viktigste å, å jobbe med, og jeg tror det får ut egentlig det, det beste i, i de fleste. Da.
0: Hvorfor er egentlig krise så vektig i det å driv fram endring, både i samfunn og i, i, i politisk system?
1: Jo, vi kan nesten ikke fatte hvor mye det har å si egentlig, for det er så fort vi kommer in i en tralt i nå situation i den offentlige diskussion til vanlige. Og det som denne kriser som mange kriser kommer til å gjøre, tror jeg, det er vi kommer for det første til å fokusere mer på det som er aller viktigste statens oppgaver, som er å sikre arbeid og velferd i et litt lengre perspektiv, og sikkerhet beredskap. Det den sån kärnuppgåva till staten och vi kommer också så sätta ända mer pris på på den delen av av statens uppgifter. Eh och tror det ger oss också möjlighet till att så göra ting som vi inte har som vi kanske tänkt för att att gjort, At vi nu vill tillpassa oss den enorme teknologiutvecklingen, bruke mer av de resurserna som vi inte har brukt hittills för att så få i gang flere lønnsomme jobber, mer inntekt av statskassen, så neste generasjoner kan ha det nivået velferd som, som vi har i dag.
0: Koronakrisen har også på mange måter utløst en debatt om alenegang versus samarbeid, fremfor alt på den internasjonale arenan. Hva tenker du om, om det?
1: Det spørsmålet jeg er veldig engasjert i. For jeg synes den diskussion er veldig bra å ha. Altså, i hvor stor grad skal Norge ingå i internasjonalt uh, samarbeid? Hvor mye skal vi forplikte oss? Uh, men vi må også ikke ta det premisset som kommer fra enkelte og si at dette handler om å prioritere nasjonale interesser. For det er ikke sånn at hvis du ikke er internasjonalt orientert, hvis du bare fokuserer på Norge og at alt skal gjøres i Norge, at du da prioriterer norske interesser mer. Jeg mener det är en feil oppsetning av et dilemma. Fordi vi är jo med i internasjonalt samarbeid fordi det tjener våre interesser. Og la meg gi et par eksempler, for det snakker om sant, også det her med suverenitetsavståelse. Den störste suveränitetsgarantisen vi gör internationellt, det är ju NATO-medlemskapet våres. Vi ser, alltså det är helt radikalt, men vi ser att om Norge inte tror att hvis Portugal invaderes så ska vi sända våra guttar og jenter och kämpa med deres liv för deres frihet. Det är självförluj fördi att det är i vår interesse at de gör det samma, hvis det är oss det gäller. Og et annet eksempel, jeg tror det er viktig å tenke over, det er også det her med FN da. Norge gikk, igjen, gikk sammen med andre land som også har samme interesse som oss, og fikk på plass det med havretten, Kontinentalsokkelkommisjonen og 200 nautiske mil økonomisk zone. Og det her er jo selve rammevilkåret for våre to viktigste næringer, våre to viktigste inntektskilder, olje og gass og sjømattnæringer. Så der la jo vi ramme vilkåret gjennom internasjonalt samarbeid, og vi fremma selvfølgelig våre interesser og kjente på det. Så, og, og vi Og jeg kunde fortsatt med økonomien og handel og eksport og alt det her. Så at Norge er eh, det å, å drive internasjonalt samarbeid for Norge, det er å ivareta våre interesser. Så hvis vi kan ha en diskusjon basert på de premissene, så tror det blir mer fornuftig.
0: Likevel har det vært ganske krasse utfall eh, på den internasjonale parketten her, eh, både mellom land og fra land rettet in mot enkelte eh, eh, betydningsfulle internasjonale organisasjoner. Som tidligere diplomat, tror du du vil ta litt tid igjen da, før eh, man eh, nippet til høye glass og nytte eh, kanapéer sammen igjen eh, på, eh, på det nivået?
1: Ja, de møteplassene må jo følge alle, alle smitteverntiltak som, som alt annet. Eh, men vi må ikke glemme det at internasjonalpolitikk, det at nu nå sig seg situasjonen, eh, det gjelder alle land Norge og, og stormakter og sånn, eh, det er enda viktigere i dag eh, mens denne krisen utspiller sig. for det har så store konsekvenser for hvordan vi kommer ut på andre sider, eh, både økonomisk og, og helsemessig for befolkningen. Så Utrikespolitiken tar inte någon paus. Det det är bara mer intensivt nu och 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 följ extremt viktigt att med på, på den utvecklingen som är och det visar ju bara det att utrikespolitik är mycket mer än en, en kanapé och och stettglas sånt som sånn du också är lite av.
0: Ikke sant? Hva tenkte du da om det internasjonale helsesamarbeidet, fremfor alt samarbeidet om blant annet utviklingen av, av vaksine, legemidler og så videre? Tror du den type ting vil kunne ta skade av den polariserte dialogen vi ser til dels?
1: Nei, jeg tror det er det som kommer til å bygge bro. For nu har jeg igjen tilbake til den debatten alenegang og internasjonalt internasjonal samarbeid. Så det er jo helt riktig at det er jo de nasjonale virkemidlene som har effekt i den fasen av krisen vi har vært i, som vi er i og delvis kommer til å i. Men for å komme oss ut av denne krisen så er det det hvor effektivt vi klarer oss å samarbeide internasjonalt som kommer til å avgjøre hvor, fort vi, hvor tidlig vi igjen kan reise mellom land, drive handel uten hindringer. Det vil jo være at vi nettopp får en vaksine som er globalt tilgjengelig mellom alle land. Og der har jo Norge heldigvis vist lederskap og både økonomisk og politisk, og sagt at vi må utvikle vi må dele kunnskap mellom grensene for oss å faktisk komme frem til en god vaksine. Men vi måste også gjøre den blir globalt tilgjengelig at den produseres og er tilgjengelig for alle land. Fordi det, det nødder ikke om, om vi klarer oss veldig bra hvis meds 80 andre land ikke har någon vaccin och så kan vi kanske en gång ha samhandel med dem. Eh och för oss som er så avhängiga av handel och resten av världen så er det ikke så det inte acceptabelt så det är en så tror att det här med internationellt samarbete kommer att så verkligen vise sin värde i de kommende 6 till 12 månaderna.
0: Nettopp. Bård, sammen med våres tidligere kollega Laila Bokhari, statssekretær ved, ved, ved både statsministerens kontor og i utenriksdepartementet, så skrev du nylig en kronikk der dere oppfordret politikerne til ikke å forhaste seg med korona-evalueringen nå har jo regjeringen veldig nylig nedsat en en kommisjon eh og jeg forstår det sånn at de skal levere sin, sine innspill om cirka ett års tid altså neste vår. Likevel så advarer dokke litt mot mot tempoet i denne prosessen. Kan du forklare litt nærmere om hvorfor dokke gjør det da?
1: Jo, vi har jo begge to også faglige bakgrund fra det här med evalueringsarbeid og kris- og, og det er vanlig egentlig at man venter til krisene, hendelsene over før man både setter ner en evalueringskommisjon og også setter mandatet for dem. For at da gir man jo en pekepinn på hva er det dere skal fokusere på her? Og ut fra noen situasjonen, så, så vet vi at det er, da, da, da vil vi kunne peke på en del ting, det dette må jo kommisjonen se på. Men et år frem i tid, så kan det hende at det er en del andre faktorer som ikke var så klare for oss i dag, som vi ser, er, som kommisjon og vi ser, er mye viktigere å fokusere på. Så eh, derfor var det viktig at, at regjeringen og oppositionen kommer frem til noen eh, veldig generelle retningslinjer og en lang tidslinje på dette arbeidet, for man kan ikke evaluere en krisehåndtering og gjøre opp den endelige statusen når man er i fase 1 eller 2 av en krisehåndtering.
0: Dere skriver også i kroniken, at det er en risiko for at evalueringen politiseres heller enn at den bidrar til læring og forbedring. Forklar litt nærmere hva dere mener med denne uttalesen. Der.
1: Jo, det er nettopp at... Altså opposisjonsoppgave er jo selvfølgelig å påpeke det regjeringen eventuelt gjør feil, for å vise at man er et bedre alternativ, og regjeringens oppgave er jo også å vise at man har styrt godt. Sånn at det, det, kan bli, det var tilhøp lite til litt drakkamp om da mandatet og hva man skulle fokusere på, og der er det viktig for oss da å om at hensikt med evaluering er læring og forbedring. Så, så det, det, det er viktig at det er tverrpolitisk enhet om de disse tingene, og at det ikke blir en konkurranse om å komme best eller dårligst ut.
0: Så mandatet her nå, det er utformet av regjeringen i samarbeid med Stortinget?
1: Ja, og det, og det er positivt at, at de blir enige, og at de har lagt en lang tidslinje til grunn.
0: Hva mener du bør være hovedstolpene i, i detta arbeidet?
1: Jo, jeg mener det blir veldig viktig så se hele forløpet, ett langt perspektiv på det. Fordi det er väldigt fort, og vi har hatt litt diskusjon om har vi nok kornlager, har vi, hadde vi nok verne, eller, altså smitteverneutstyr for det her. Det er selvfølgelig viktig altså aspekt å se på. Men jeg synes i lys av det vi har øvd på de siste årene, Nemlig hvordan regjeringsapparatet fungerer under krisen. Vi har laget masse planverk. Vi har planverk för pandemier, planverk for terroranslag og mye forskjellig. Ble planverket faktisk brukt? Forholdt man sig til det? Og där det ikke var naturlig å bruke det? Hvor mye lyttet man til faglige råd? Hvilke egne vurderinger gjorde man? Du har nå... S se på ulyken nivåer, var så regeringer det på de mangen, og så har du direktoraata og deoperativetate av nemmli øh, sikurre og læga politi. Kursen samvirkade här. For det og den genereelle lærdomen klar vi har tale den type sånn som en s kälvstten op levelrel sig, som settter ut som generere tidspress, og der klar ta fornyftig avjø under det presser med uskerfras. Det syn er intressant for, for at det er generisk for en verkskrise. Så neste krise, om det har en annen art, så vil noen av de prinsippene være veldig viktige.
0: Du har jobbat jobbet i, i en lang rekke land, og har også følt denne situasjonen og liksom på det, det internasjonale planet. Etter ditt syn, var det virkelig noen land som i det hele tatt var godt nok forberedt på dette? kunde man forutse det som, det som skulle inntreve?
1: Alltså det är så så intressant att få se. Eh tror inte det är möjligt att så dra ett skille mellan och heller ikke mellan det var om det var et utilitärt eller demokratisk land och att någon var mycket bättre förberedd eller hade bättre kommandolinjer eller Jeg tror egentlig allled bli tadd ganska på sängen Over hur som det spredde sig och blev globalt eh och att få hade förberett sig gott och det här kommer ju fram i dagen nå, mer och mer. Og det er derfor jeg tror at det er poenget om å se på kursen, var det liksom våres, eh, som hvordan regjeringsapparatet våre håndterte et eh, chock som dette. Og det blir intressant for evalueringen å virkelig gå inn og, og studere, og, og lære ut av det. det der, en ting som jeg var leder for UDs operative senter, så var jeg veldig av det her. Når vi hadde evalueringer av en hendelse som vi hadde vært med på, så er det viktig å lære av det man gjør gott også, fordi det er noe med at hvis du får håper, en god karakter på en prøve eller eller annet, og tenker hva var det riktig nå kan jeg forsterke det og gjøre enda mer ut av det som faktisk fungerte det er også viktig lærdom så skal man selvfølgelig også ta lærdom av det som ikke gikk bra det vil det alltid være og se hvordan kan vi gjøre det bedre neste gang men, men det er å også faktisk bygge videre på det systemet, har forbedret og forsterket det, det har jeg veldig tro på i, i krise- og beredskapstenkning.
0: Det er et veldig godt poeng, Bård. Kan, I den sammenhengen kan du peke på noen ting som du synes har gått rimelig bra da, i det norske håndteringen?
1: Ja, for meg så virker det som... Øh... Ja, det, 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 jeg, jeg, jeg tror det blir interessant å se på de dagene før 12. mars, hva som utspilte seg der. Seg der. Men man hadde tydeligvis en, en, en veldig grundig og god process i regjeringsapparatet med både mellom politisk nivå og de som er fagekspertisen. Og der tror jeg det må ha vært en, en svært god meningsutveksling. Og også den, det samarbeidet med Stortinget opposition. Jeg tror det er noe som kommer til å trekkes virkelig frem her. Og jeg på en sånn ting som denne såkalte koronaloven eller krisefullmakten. Der viste det seg det denne krisen gikk over så mange forskjellige sektorer, at det var ikke nok å bare bruke de fullmaktene som ligger i smittevernloven og beredskapsloven. Du trengte noe enda bredere. Og da fikk, da fikk man en sånn extra fullmakt av Stortinget på rekordkort tid. Og det sier noe om tillit og gode politiske processer i det här landet som jeg tror vi skal være virkelig stolte av, og som jeg ikke vet om så mange andre hadde klart. Og så jeg tror det er et sånt, et sånt punkt som, som vill komme frem. Og så vil det være fortsatt oppe til vurdering hvordan vi kommer ut rent økonomisk. Det er jo, det er jo der vi står nå og, og må planlegge for veien ut av koronaen.
0: Hvis vi kikar lite lite framover, tror du att hälso­politik i ökande grad också kommer till att bli en säkerhetspolitik Ja,
1: jag tror det. Eh, men i en viss grad, till tror at man kommer till att se på nu en del livsnödvändig medicina skal man ha lagebeholdninger eller skal man ha evne til å produsere det nasjonalt eller mellom allierte land for eksempel og hvilke virkestoffer trenger du til en del medicina, hvor produseres de, vilken tilgang har man til det det vet vi også at Kina og India er store på en del av de stoffene som skal til så jeg tror vi får en debatt om det men jeg tror fortsatt vi kommer til å ha en stor privat sektor innenfor biotek, helse, helseteknologi, og det mener jeg det er positivt, men jeg tror det kommer til å være som i en del andre bransjer som ses på som strategiske for staten, at staten kommer til å ha et tettere samarbeid, bedre beredskapsplaner med de bedriftene som driver med det.
0: Staten kan i, i sannhet ikke løse alle oppgaver alene. Tusen takk til deg, Bård Ludvig Thorin, for at du deltok i podcasten Fremtidens helse i dag. Og til alle dokker som lyttet på, hjertelig takk for følge. I neste episode av Fremtidens helse skal vi snakke med Andreas Stensvoll, kreftspesialist og overlege og sjef ved kreftavdelingen på sykehuset Østfold. Han skal gi oss ett lite inblick i hvordan hverdagen har vært som lege under den største helsekrisa Norge har møtt. Takk for i dag.